0: Dit is de C Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Het belooft weer een hele bijzondere podcast te worden. En dit keer niet een nieuwsaflevering, maar een thema-uitzending over hyperkalvinisme, een levensgevaarlijke dwaling... Over misleidende prediking in de Reformatorische gezinten. Allemaal tussen aanhalingstekens. zeg je. Ja, het zijn allemaal quotes van dokter Gert van den Brink. Niet onze quote. Dat is natuurlijk de man die het allemaal in gang heeft gezet. Voor wie het niet gevolgd heeft. We hebben de afgelopen weken veel artikelen geplaatst over de lezingen van de Brink. Voor de vakantie, hè? Voor de vakantie. Ja, eind juli. Het is inmiddels al een paar weken terug. Ja, dat is waar. We zijn even tussenuit geweest. Maar wat doe ik hier dan? Want ik ben een nieuwsredacteur, dacht ik. Nou ja, nieuwsredacteuren horen het nieuws te duiden en dat is toch wel een nieuwtje in de Revo-gezinten.
1: Nou, duiden, dat kan ik goed hoor.
0: Ja. <laughs> Zo, daar krijgt een paar te hik van, zou ik bijna nou. zeggen. Maar uh, voordat we dat gaan doen, Patrick, wil ik toch met onze rubriek beginnen: de ergernis van de week.
1: Zondag dit jaar in f werd er een gruwelijke aanslag gepleegd op een Nigeriaanse kerk. Ik neem aan dat je dat nog kan herinneren. Um, in een katholieke kerk was dat. In, uit mijn hoofd, oh wow, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Um, daar was een mis bezig. Ze waren mis aan het vieren. En op dat moment uh, vielen de terroristen binnen. Ze gooiden explosieven naar binnen. Um, en de mensen die in paniek naar buiten renden werden vervolgens met automatische geweren neergemaaid. Het was, nou, ik kan wel zeggen, een van de meest gruwelijke aanslagen van het jaar in een land... Um, wat toch al gezien wordt als het meest dodelijke land voor christenen. Er kwamen dan ook tientallen christenen om het leven. Um, en eigenlijk, en daar zit mijn ergernis: zijn de daders daarvan nooit vermeld. Um, hoewel we eigenlijk vanaf het begin af aan allemaal wel konden weten uit welke hoek het een beetje kwam, hè, namelijk de hoek van de islam. Um, meldde de media in het begin, zoals het ook hoort trouwens... dat de aanslag nog niet is opgeëist... en ook de autoriteiten um, tasten volgens de media destijds in het duister. Dat laatste klopte niet helemaal... want die gaf al vrij snel aan in welke hoek ze de daders zochten. Maar goed, dat er zeiden. Nu is het daarna een hele poos stil geweest... en vorige week, of, of twee weken terug... ik weet het eigenlijk niet zo goed uit mijn hoofd... werd uh, officieel bekend wie de daders zijn. En, surprise, inderdaad, moslims. Um, Zoals ze de daders zijn van vrijwel alle aanslagen, slagpartijen en ontvoeringen van christenen in Nigeria. Inmiddels zijn er zes verdachten aangehouden door de autoriteiten die dus prima werk hebben verricht. Laat dat even duidelijk gezegd worden. Um, en ze hebben ook bekendgemaakt autoriteiten dat uh, welke groep ervoor verantwoordelijk is. En dat is de Islamitische staat in West-Afrika provincie, ISWAP wordt dat ook wel genoemd. Um, nu komt mijn ergernis. Want waar ik mezelf vervolgens aan erger... is dat dit nergens gemeld wordt. Ik heb um, gezocht. Geen enkel medium in Nederland... die wel allemaal destijds gemeld hebben... Uh, dat de aanslag gepleegd werd. Hè, tot aan de NOS aan toe. Volgens mij was het zelfs op het journaal. Uh, maar ook uh, christelijke media. Allemaal groots uitgepakt destijds met de aanslag. Nu is bekend wie de dader is. Ze waren destijds ook boos. Sommigen dat ik dan op Twitter al zei... uit welke hoek we het moeten verwachten. Uh, maar dat zeiden opnieuw... Um, nu is de daders, zijn de daders bekend. Is er bekend uit welke hoek de daders komen. En geen enkel medium meldt waar het vandaan komt. En daar kan ik me ongelooflijk aan ergen. En daar kan ik ook ontzettend boos om worden. Want hoe is het niet relevant dat zo'n grote aanslag uh, uh, gepleegd wordt. En dat vervolgens een paar maanden later bekend wordt. Wie hem heeft gepleegd. Wat hem heeft gepleegd. Welke ideologie erachter zit. En dat dat uh, en vervolgens niet bekend wordt gemaakt. Reken maar dat dat bij andere groepen niet zo zou gaan. Ik vind sowieso overigens... Uh, tot slot, dat er veel te weinig aandacht is, en dat blijf ik al heel vaak gezegd, dat blijf ik ook zeggen, um, voor de structurele genocide op christenen in, uh, in het continent Afrika. En dat gebeurt, laten we het beest gewoon bij zijn naam noemen, door moslims. Dat mogen we benoemen, ik vind zelfs dat we dat moeten benoemen. Uh, ik zou zeggen, niet wegkijken, niet zwijgen maar benoemen wat er aan de hand is... en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat is onze plicht, voor ons als journalisten... maar ook onze plicht als christen.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de Zevendaag podcast Van Nigeria gaan we naar Apeldoorn. Daar woont Gert van de Brink. Theoloog, predikant... Docent en hij heeft van zich laten horen de afgelopen maand. We hebben het net al even in de introductie gezegd. Ik zal nog even een paar citaten uh, opnoemen... om duidelijk te maken hoe ernstig zijn boodschap is. Ja, hij hield een lezing, hè? even voor de duidelijkheid. Bij geloofsturen hield hij een lezing ja. voor je uh, revo-jongeren. Ja. En uh, die lezing maakte heel veel los. Een steen in de vijver. Want die werd aangehaald in preken en zo. En die werd becommentarieerd op Vora, ja. op Cee vandaag. Een, een interview in een kwaliteitskrant... In Christus Nederland ja, heeft het opgeleverd. Het uitgebreid behandeld op Revo web ook. Ook nog. Ja, die hebben heel veel vragen hè, daarover. Ja, ja. Ja, ja. Nou, maar wat zei hij nou in die uh, lezing? Ik uh, citeer Gert van der Brink even. In onze grifmeerde gezinten klinkt een misleidende boodschap... die veel mensen verlampt en vergiftigt. En even later. Er zijn dominees... Even dus zoveel collega's, die stellen dat de beslissing over jouw eeuwige bestemming valt in de uitverkiezing, de wedergeboorte of de ellendekennis. Dit is geen aanvulling of verzwakking van het evangelie, maar de verwoesting van het evangelie. En als je naar de prediking van deze dominee luistert, krijg je de indruk dat het evangelie een valstrik is. Een landmijn waar je opstapt. Denk aan zo'n gemene muizenval. Het klinkt als iets lekkers, maar owee, als je eraan komt. En zo ging het eigenlijk drie kwartier door en het komt er dus op neer dat hij uh, eigenlijk... Uh, collega's beschuldigd van een valse leer verkondigen Op zondag vanaf de kansel tegenover duizenden kerkgangers verspreid over de Bijbelbelt. Ja, dat, uh, dat hebben we al gezien dat het losmaakt hè, op onze website, Patrick. Nou, dat heeft
1: ongelooflijk veel losgemaakt. Niet alleen op onze website overigens, nee. maar ook op RefoWeb, zoals, zoals ik net al zei. Um, daar is Van der Brink tot op de dag van vandaag volgens mij bezig met het beantwoorden ja. van van tientallen vragen van mensen... aan de hand van die lezing. Wat blauwe vingers hebben. Uh, nou, dat denk ik ook. Um, nou, dat hebben wij toch ook niet? Wij tikken ook elke dag. <laughs> um, daarnaast, op social media is het... Op onze, op, onder onze artikelen natuurlijk... maar ook gewoon in, in zijn algemeenheid... op, op social media... Um, Overigens vind ik ook wel dat we niet... Jij vroeg me in, in, in de voorbereiding op, ja. op deze podcast... Of, of ik de lezing historisch ja, vind. Zoals ik benieuwd naar, ja. ja. nou, dat vind ik een hele overdreven vraag om eerlijk te zijn. Ik ga die lezing zeker niet historisch noemen. Um, allereerst weten we dat pas over 100 jaar of iets historisch is. En ik denk ook dat het wel heel sterk... Uh, Overdreven dus Ik vind het ook helemaal niet zo belangrijk of die stories niet. Laten we vooral naar de inhoud gaan kijken. Um, maar wat ik ook wel belangrijk vind om te zeggen. is dat Van de Brink natuurlijk niet de enige is die dit zegt. Hè? Want dat zou het historisch maken. Um, er zijn in de loop der tijd tal van bewegingen geweest. mensen geweest. in de reformatorische met zij het wat aan de linkerkant dan. Hè? Um, die voor deze. tussen aanhalingstekens. dwaling uh, gewaarschuwd hebben. Ik bedoel, ja, ik zit heel mijn leven al in de greep van Middenbond. Ik hoor bijna niet anders. dan dat er tegen. ...deze leer, laat ik het dan maar zo noemen... ...want dan hoef ik niet elke keer te zeggen... ...tegen deze leer gewaarschuwd wordt. Alleen dan was het wel altijd zo, dat, dat ben ik dan gewend... ...dat er dan altijd ook de andere kant bij genoemd werd. Dus dan ja. werd er gewaarschuwd voor deze leer... ...maar dan werd er ook voor de andere kant gewaarschuwd... ...waar men zomaar Jezus aanneemt... ...zonder dat er een bekering bij komt kijken. Kom ik straks helemaal aan het eind van de podcast overigens uh, nog op terug... Wat me opviel als ik online kijk, ja. is dat er eigenlijk twee, nou misschien beter drie, drie, drie soorten uh, reacties zijn. Um, de eerste reactie, dat, uh, die denk ik dat ik die wel het meest gelezen hebt. Ik denk dat dat wel... het merendeel van de reacties is. En dat zijn de mensen... die Van de Brink eigenlijk... Um, heel enthousiast bijvallen. Omdat ze het namelijk gewoon... hardgrondig met hem eens zijn. P.C. vandaag bedoel je? Nee, ik heb het nu over... op social media. Oh, ja, dus, ja, ja, ja. En dan heb ik het wel over... mijn bubbel op social media. Ja. Dat is heel belangrijk... om erbij te noemen. Maar ik denk dat die wel breed christelijk is, om eerlijk te zijn. Um, wat me wel opvalt, is dat dat toch wel vaak uh, ook mensen zijn die vroeger uh, een soort van verleden hebben bij dit soort kerken en daar nu niet meer zitten. Dus dan heb ik al het idee dat ze het zo enthousiast met Van der Brink eens zijn, dat het ook wel een beetje voorkomt um, uh, 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 uit pijn van pijn naar het verleden, zeg maar. Omdat ze zelf daar vroeger veel moeite hebben gehad met die leren, dat ze uiteindelijk ook weggegaan zijn bij een kerk met een dergelijke leer. Um, en dat ze nu zoiets hebben van... nou, fijn dat iemand eens dus een keer uh, um, um, een goed, goed schetst, zeg maar. En goed zegt, zonder, uh, uh, zonder de doekjes om te winden. Um, wat ik wel heb gezien, bijna een soort van leedvermaak... Maar proefde ik dat soms een beetje bij dat soort mensen. Uh, dan denk ik, ja, en dat vond ik eerlijk gezegd zelf... ook bij uh, de, de lezing van Van der Brink ook wel een beetje... Uh, dat de liefde een beetje ontbrak. Maar ja, de vraag is dan aan de andere kant natuurlijk... Um, moet je bij zoiets belangrijk... moet je dan alles maar onder de mantel de liefde bedekken? Of moet dat je... Dat is het probleem, hè? Ja, Want ja. heel
0: veel zijn met hem eens... en die doen dat dus. Daardoor
1: benoemden ze het nooit. Ja, ja, maar je kan het ook benoemen zonder... echt, mm. er werden nu wel hele harde woorden gebruikt. vind ik zelf, hè, ja. overigens. Um, en dat merkte ik dus ook bij die hele grote groep... reageren die het van harte met hem eens zijn. Natuurlijk niet allemaal. Ik zou dat, dat weet ik zelf ook wel. Um, Want ik vraag me ook wel... natuurlijk, wat jij zei, klopt wel uh, Heel veel domen zijn er met de mensen en die hebben ten liefde geprobeerd... en daar bereiken ze niks mee, maar ja, wat heeft hij nu bereikt dan? Denk je dat er nu dominees van gedachten zijn veranderd? Nee,
0: dominees niet. Nee, nee maar nee. het kerkvolk, daar gaat hij over nadenken. kan ik je vertellen, ja. hoor. Ja. Kijk maar op refoforum.nl, bijvoorbeeld. Ja. Er al weken over.
1: Ja, oké. Okay. Dan is er nog die andere groep, En ik heb nu nog maar één groep benoemd eigenlijk. De andere groep is een groep die, um, die het eigenlijk ook wel eens is met Van der Brink, inhoudelijk. Dus die eigenlijk zeggen, nou ja, wat hij zegt over die leer, dat is uh, uh, wel waar. En dat is een groep die net ook een beetje te sprake kwam al. Uh, maar ze staan niet helemaal achter zijn, zijn, uh, zijn stijl. Hè? De, de, de ja. woorden die hij gebruikt. De, 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 de manier waarop hij de boodschap overbrengt. En dat zijn vooral christenen uh, die zelf nog wel een beetje in die kringen verkeren. En die willen focussen op eenheid. Die willen uh, zich richten op onderlinge verbondenheid. Die willen uh, 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 overeenkomsten zoeken. Um, ik, ja, kijk, ik snap die insteek wel van zulke mensen. Maar... De vraag is in hoeverre je op zoek kunt gaan naar overeenkomsten Juist. Um, als het gaat om zielenhel van mensen. Kijk, als wij van mening verschillen over um, een, een, uh, hoe je met een televisie omgaat, of welke kleding je draagt, of zelfs over grotere vragen als doop of homoseksualiteit, um, dan denk ik dat je dat nog opzij kan zetten en vervolgens naar overeenkomsten kan zoeken. Maar op het moment dat je anders denkt over structureel, anders denkt over zalig worden en over hel. Ja, dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk om overeenkomsten te zoeken. Dus ik, die groep vind ik een beetje lastig, lastig uh, uh, te peilen. Dan is er tot slot nog een derde groep. Die zie je niet heel veel op social media... maar dat kan ook te maken hebben met dat ze daar ook niet veel op zitten. Dat is namelijk de groep die de leer die uh, Van der Brink aanvalt... Um, hardgrondig verdedigt. Ik moet zeggen, ik heb meerdere mensen in mijn uh, social media bubbel... die zich echt wel in die kringen begeven... en die dus absoluut niet met uh, Van der Brink eens zijn. En ik vond het... Uh, in, in, in de weken dat het allemaal gebeurde, heel uh, opvallend stil vanaf die kant. Het leek wel alsof ze uh, dachten, we gaan hier niet op in, we laten het overwaaien. Misschien zelfs wel onderling met heel veel mensen afgesproken. Daar zou ik ook niet van staan te kijken. Uh, ik vond het opvallend stil blijven op social media vanaf die hoek. Terwijl ik wel ja. weet dat ze zich op social media bevinden.
0: Mm -hmm. Ja. Zoals het ook opvallend stil bleef in te saambinden, het kerkelijk orgaan van... Uh... Ja. De Grifmiddag gemeente. Ja, over
1: afspraken gesproken.
0: Normaal gesproken, als die groep wordt aangevallen, wordt er ja. altijd een artikel ingezonden ja. en nu gewoon helemaal niks. Ja, die hebben natuurlijk samen, samen iets
1: afgesproken. Ja, dat, dat, kan, niet anders. dat kan niet anders. Ja. Ze hebben wel gereageerd naar ons toe, hè, geloof ik. Ja, ja. Verschillende predikanten. Want
0: uh, uh, wij willen natuurlijk een, een briefwisseling, wilden wij gaan organiseren. Die ja. komt er natuurlijk ook ja. in september. Tussen? Maar, ja. Tussen de dominee Kort en de dominee van de Brink dus. Hè? Ah. Maar Kort is het van de oud gemeente in, in Nederland. Ja, ja, en niet ja. van de gereformerde gemeente. Daar ben ik eerst te gaan kijken. Uh, want we hebben een bestand. En er staan er iets van... Wat zal dat zijn? 60 kanten in of zo. Ik heb... Uh, de merendeel heb ik benaderd. Mm -hmm. Nou, en dan kom je natuurlijk wel heel wat uh, reacties tegen van dominee. Zoals je denkt van... Nou, nou, die voelen zich aangevallen. En... Uh, ik ga natuurlijk hier geen dominees... met naam en toenaam noemen, want ze hebben in vertrouwen... gemaild. maar ik vind, jammer, jammer, jammer. <laughs> ik vind het wel goed. Ik vind het wel goed om te citeren... omdat je dan ook begrijpt... hoe men in die flank... Uh, hierover uh, denkt. Ik zal er dus even eentje bij pakken. In zijn betoog... zegt een GM-dominee over Van der Brink... Kom, komen de vruchten van de geest niet naar voren. Zonder de leiding van de Heilige Geest... kan er geen vruchtbare gedachtenwisseling... plaatsvinden. De inhoud van zijn betoog... is erg ongenuanceerd... En hij zegt eigenlijk dat hij eerst moet toegeven dat hij uh, te ver is gegaan voordat hij überhaupt met hem in gesprek wil. Nou, dat valt nog mee. Maar dan krijgen we een andere predikant. En uh, die valt niet alleen van de Brink aan. Hij had het eerder in een mail over uh, het spugen in eigen bron. Want van, van de Brink komt natuurlijk uit de gemeente oorspronkelijk.
1: Ja, is die afgewezen als predikant? Ja, precies. Ja. En, uh, ze hebben maar, wat goede predikanten afgewezen daar,
0: maar dat zijn. hij. Dus. <laughs> Je kan een heel rijtje opnoemen zeker. Ja, jij, ja, professor Chaudel.
1: de Reuver, hè, mijn favoriet. Oh ja.
0: ja, dat is waar, ja. Maar deze predikant uh, zegt dat ze vandaag doet aan stemmingmakerij. Voor mij betekent dit dat ik geen behoefte heb aan nader contact. Ik ben bedroefd over het gebeuren van de afgelopen week... en over het helse vuur dat hierdoor ontstoken is... mede dankzij jullie platform. Ik leg de woorden volle verantwoordelijkheid bij jullie neer. God zal jullie genadig... En doe jullie terugkeren van dit heilloze pad.
1: Uiterst heilloze pad, volgens Uiterst mij.
0: Ja, dat is wel een belangrijke toevoeging. Ja. En
1: wat dacht jij toen jij dit las, Jeffrey, als eindredacteur?
0: Toen dacht ik, hoe uh, deze predikant, die uh, is echt geraakt. En die, uh, tijdens uh, die pijl die op hem afkwam had hij geen harnas aan. Die is in het hart geraakt en doet hem heel veel pijn. Maar dan denk ik ook,
1: okay, nou, dus, waarom... Oké, nou, nou de ongecensureerde versie, wat dacht je? Het is wel heel netjes. Ik denk dat je ook wel een beetje teleurgesteld was. Is ja, ik, het niet? Nee, we dat jij de schuld krijgt namelijk.
0: Het liefst zou ik die man opzoeken en, uh, en uh, bij, bij, bij ze over hem pakken. <laughs> ja, echt ik, 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 want deze man moet, zou beter moeten weten namelijk. Ja. Uh, want als hij eventjes goed uh, zich hierin verdiept... dan ziet hij ook op onze site allerlei artikelen staan... vanuit de gemeente in Nederland. Een ouderling die uh, een ja. reactie heeft gegeven. Ja. Uh, een, een dominee van der Sluis had ook gereageerd. Hè? Dominee van Reenen had gereageerd. Dok, dokter van der Sluis, ja. Dokter ja. van de Sluis. Ja. Ja. Dus dan zie je ook dat er weerwoord is op C vandaag. Ja. En uh, dan denk ik, van, dan is het al een reden om dan wat genuanceerder in je reactie te zijn naar ons toe. En, uh, maar ik heb ook het idee: überhaupt, het maakt niet uit hoe je het zegt, op welk moment je het zegt. Kritiek kan een gemiddelde grif, middengemeente gemeente gewoon niet hebben. Nee, Die hendelt dat gewoon niet in zijn hoofd.
1: Dan ontsteek je een helsvuur.
0: Ja, dat is dan de conclusie inderdaad. Ja.
1: Heel makkelijk trouwens. Hè? Om dat te zeggen van alles en iedereen... wat, wat een beetje tegengas biedt of anders denkt... of ruimte biedt aan anders denkenden... Ja. of kritiek heeft. Want dat is gewoon kritiek natuurlijk. Daar Zeker. gaat het om. Kritiek Zeker. op de leer.
0: Ja. Ja. En we hebben het nog niet eens over de dominee Schulting gehad. Hè? Dat is
1: heel bijzonder. Ik vind het, ik vind, ik moet, ik, ik vind het toch heel bijzonder. Ja. Want ze zijn niet bezig, ze zijn bezig met dat zij aangevallen worden. Ze zijn niet bezig met, met, met ja. de, die mensen die je nu citeert dan. Hè? We hebben gelukkig geen namen genoemd, dat gaan we ook niet doen. Mm -hmm. uh, maar ze zijn bezig met, met uh, hun eigen gelijk en niet met het hel of de zielen ja. van een. Ik denk, je kan je beter druk maken om die duizenden zielen... Ja. die zondag weer bij je in kerk zitten ja. en ja. ze naar Jezus ja. leiden.
0: Ja, ja. En dan vind ik het toch wel een soort van afleidingsmanoeuvre... als ik dan lees ja. dat ze dat hebben over... maar in die andere uh, uh, denominatie zijn ook dwalingen, he, hoor je dan, hè?
1: Ik word daar ook en... dat, is, dat is natuurlijk heel erg... daar word ik zo moe van. Oh, ongelooflijk. Als je, erg, als je kritiek krijgt naar, naar iemand anders wijzen. Ja. Dat is, dat is hetzelfde zeggen als, als jij als jij een artikel van mij checkt... Uh, en, en je, 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 je ziet een foutje die ik veel maak... en je hmm. zegt, ja, je doet regelmatig dat. Hmm. Of je, je, ik noem maar wat... je gebruikt regelmatig het woordje als in plaats van dan. Dat ik zeg, ja, maar jij vergeet alles de punten zetten. Ja. Ja, ja, ja. Dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Ja, precies. Ja. Ik kan ook ja. zeggen, ik zal erop letten. Ja, ja dat vind ik ook. En, en, nu, en gaat het, nu gaat wat... het nog om letters, om dode, dode letters. En dit gaat om zielen.
0: Weet je wat er ook opvalt? Dat zo, dat zo iemand dan ook nooit eens een keer zegt van... Joh, zullen we eens een keer onder vier ogen erover praten? Kom eens een keer een bakje doen in mijn pastorie. Die zijn er natuurlijk wel, hè? Die zijn dat er heb wel. nu niet meegemaakt, denk ik, bij
1: deze zaak. Nee, bij deze zaak niet. Maar dat komt ook omdat het natuurlijk niet... Die hebben ze misschien mensen wel tegen Van de Brink gezegd, hè? Want dit is dat natuurlijk wel, dit ja. waren niet onze uitspraken. Nee, 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 nee. Dus als nee. het jouw uitspraken was, is je wel kans dat er wel echt wel zijn die ook, mm. ook in de gemeente, want die zijn er echt wel, geloof me. En dat ja. weet jij ook. Uh, bij de heer zijn we bijvoorbeeld altijd welkom. Als wij daar nu langs heb willen gelang gaan, gelang. zijn we daar nou, welkom. Daar heb je
0: helemaal gelijk in. En de, en de heer heeft ook een keurig mailtje gestuurd. Die niet mee aan de, aan de briefwisseling. Nou, dan weten we maar dat die... hij het
1: in ieder geval niet was. <laughs> ja.
0: Maar die, uh, die, die, die deed het keurig zonder Ons af te vallen. Ja, van. maar
1: die, 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 die snapt wel dat dat dit, wij. Ja, don't shoot the messenger, weet je? Ja, natuurlijk ja, hebben wij wel verantwoordelijkheid. Het, het maar daarom verleden, Ja, maar wij, kijk, het is wel zo dat wij verantwoordelijkheid hebben. En als wij alleen maar dingen plaatsen waarin Revo's gebest worden wat sommige andere media doen. Um, dan mag u ons daar ook op wijzen. Maar we laten ook heel bewust anderen aan het woord. Ja. Maar goed, ik ben nou drie, vier keer in de reden gevallen... Maar je wilde iets over een predikant zeggen... die je volgens mij wel hebt gesproken. kort daarna. Ja,
0: ja, ja, ja. Want uh, dominee Schultink... een griffmiddengemeente in Nederland predikant... inmiddels met Imeditaat... die had de zondag nadat die lezing dus uh, op YouTube verscheen... en werd samengevat op C vandaag... Uh, had hij een preek in Renen, En toen heeft hij gewoon echt letterlijk tien minuten... Tijdens een preek, gewoon ergens middenin... heeft hij uitgehaald naar Van der Brink. Hij noemde hem ook de zogenaamde dominee. Die... <laughs> ja, ik denk van... Als je dat al zo begint... dan denk ik van... dan degradeer je dus gewoon iemand. Ja, hè, hij vindt dat, dat, vind,
1: daar... vind dat hij zelf eerder al gedegradeerd is. Dat is het hele punt.
0: Ja. Dus ja. dan denkt hij dat hij recht heeft... om dat ook te mogen doen. Dat denk ik. Ja, maar weet je wat mij dan opvalt? Dat... dat, dat... Zo'n man die bereid, bereidt zijn preek voor. Misschien de spreek ik nog even met zijn vrouw door. Ik weet niet hoe dat gaat bij hem thuis. Maar dan, 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 dan denk je toch bij jezelf van... joh, dit, dit ga ik niet tijdens een heilige eredienst te sprake brengen... op een kansel waarbij niemand ja, weerwoord kan oppassen, bieden. Want
1: je weet niet of hij dit, of hij dit heeft voorbereid, hè? Ja, dat is de vraag. Um, dat is de het vraag. kan natuurlijk
0: zo zijn dat hij bezig spontaan. is met preek
1: en dat dan ja, spontaan dat dit naar boven gelaten. komt. Dat kan goed hoor, dat kan heel ja. goed. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat alles wat een dominee van onze preek zou zegt... van tevoren is bedacht en opgeschreven. Nee. Dus daar moet je mee een beetje mee
0: uitkijken. Daar heb je gelijk in.
1: Maar jij hebt hem ook gebeld, toch, daarna?
0: Ja, ja. Uh, want uh, hij heeft dus in die preek gezegd... dat hij uh, van de Brink volgens hem collega's schoffeert... dat hij een pure remonstrant is die de Bijbel verdraait. Dus ik dacht... Nou, dan ga ik hem even bellen, want dan kan hij het ook nog even toelichten. Misschien heeft hij ook wel gewoon argumenten waarom hij het niet met Van der Brink eens is. Dus ik heb al die bekende vragen gesteld. Ik heb ook nog gevraagd of hij aan een officieel interview wil meewerken. Hè? Want dan kan je gewoon, in wijze van spreken, duizend woorden heb je dan de ruimte om, uh, om je punt toe te lichten. Dat wilde hij allemaal niet. Hij wilde alleen eventjes kort in een telefoongesprek uh, zijn ja. reactie geven. Ja. En dan zegt hij dus dat een gesprek met... ...deze tweelingbroer van Arminius... Dus ook nog eens. De, ...de grote vijand van Gomarus... Die, ...die een dwaliën verkondigde... ...een remonstrant... ...dat Ik, een gesprek met zulke mensen geen zin heeft. De retoriek is wel mooi. Ik moet ja. even, oh, mooi. De reactie van Van der Brink was ook mooi. De tweelingbroer heet Henk. Ja, <laughs> Ik heb al een tweelingbroer die het Henk. Ik heb er heel hard omgelachen. Ja. Ja. ja, Schitterende reactie was dat. Ja. Ja. Maar valt mij dus op... Dan, 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 ...dat een gesprek met zo'n schulding... ...dan ook helemaal geen zin heeft. Want dan stel je gewoon een inhoudelijke vraag... Dan zeg ik bijvoorbeeld van... Ja, maar het kan toch ook zijn dat de vrije wil van de mens... en het feit dat God mensen kiest... dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. Maar dan begint hij over... Uh, de dorsche leerregels die je helemaal aan de kant schuift... en dat het allemaal niet kan. Daar uh, ja, gaat mijn natuurlijk... vraag
1: helemaal niet over. Ja, maar hij, gaat het, hij neemt jou niet serieus. Ja, dat, jij dat, jij je bent niet... geen theoloog, denkt hij. Dus, dus hij gaat niet met jou een theologische discussie voeren.
0: Nee, maar ik wil wel geen discussie. Ik wil nee. gewoon antwoord op mijn vraag. Ja. En hij gaat gewoon een vraag ontwijken. Ja. Dan denk ik van... Waarom?
1: Misschien heeft hij je vraag niet gehoord.
0: <laughs> jij bent veel te positief over schuld, Tink. Je hebt hem al twee keer verdedigd. Het is gewoon een lafaard. Zo? Ja, het is gewoon een lafaard. Als je niet in discussie wil en je hebt een grote, grote mond op de kansel... Net dan ben je van. gewoon een lafaard. Dan kun je wel uh, dominee voor je naam hebben staan. Of weet ik veel, een goede, uh, verstand, uh, goede uh, gezag hebben in de Bijbelbelt in Ja. Rene. ja. Nou, uh, nou, vergeet het maar. Nou, jij hebt dat gezag in ieder geval niet meer in Renen
1: nu. <laughs> Ik denk dat je met pekken weer uit wordt gegooid als je naar binnenkomt. Ik denk het ook, ja. Ik ben ja. ook bang dat je een beetje opvalt daar.
0: Ja, van echt mijn huidskleur. Ze zijn weer. allemaal wit daar, ja. ja <laughs> ze zijn ik, allemaal
1: als, wit. Als ik die dan ik... iedereen die nu donker is en naar binnen komt lopen, dan denken ze dat jij het bent.
0: Ja. <laughs> komen ze met de voor achter je aan. Ja. En, en ik verschijn tegenwoordig, tegenwoordig iets te vaak op zee vandaag met mijn columns, hè. dus dat, scheelt, dat heeft ook geen... moet uh... je even
1: de maken voor je column. <laughs> Heb je een column geschreven ja. laatst dan?
0: Nee, dit was meer een verantwoording. De laatste
1: was van mij, hè, denk ik. Over Segens. Ja, dat was een goede column.
0: <laughs> Schitterende column was dat. Prachtige column. Ja, nee, maar genoeg
1: Neusje van de, de zalm, zou ik <laughs> zeggen. Dus lees hem. Het is wel trouwens een premium. Dan moet je een premium account hebben om die te lezen. Zeker. Dat geldt ook ja. voor de reactieartikelen waar we het net over hebben, hè, van, ja. van de Brink. En de brief is alleen, dus, die nog komt. En de brief is die nog komt. Dus als je die wil lezen, zou ik even een abonnementje nemen. Ja ja wordt directeurtje Goed, ook kijk. blij van. <laughs> directeurtje? Ja, bingo, die kan afgestreept worden.
0: Die, ja, die, en die is blij de laatste week, hè? jongen jonge, wat is die blij? Ja. 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 Hé, hey, maar uh, uh, zijn we nu een beetje met de hetsen bezig? Want we hebben het er nu ook weer over.
1: Ja, dat beantwoord jij, hem Jij, jij coördineert dit. Ja, ik, heb, uh, ik, heb, ik moet zeggen dat ik me bewust een beetje van de hele, de hele zaak... Ik heb niet heel veel ermee gedaan, hè?
0: Nee, waarom dan?
1: Nou, ik zit daar niet helemaal objectief in, denk ik. Ik, ben, uh, ik denk dat ik iets... Ik kan daar niet goed objectief in. Ik, kan, ik ben een van die mensen uit de eerste groep die ik schetste. Die, uh, die het zo hardgrondig met Van de Brink eens is. Dat laat dat duidelijk zijn. Uh, maar ik, dat, 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 dat raakt mijn objectiviteit wel een beetje. Mm. Dus ik vind het dan moeilijk om daar uh, een Snap goed het, ja. verhaal van te maken... en objectief te blijven. Jij staat, het komt omdat ik een beetje in die wereld zit natuurlijk ja, ook. Of in ieder geval die... er vandaan komt, laat ik het zo zeggen. En jij hebt dat natuurlijk veel minder. Ik
0: sta er wel verder vanaf, ja. Uh,
1: dus eigenlijk kan jij beter antwoord geven op je eigen vraag. Ja, ja. Je wordt echt nog een keer een narcist, hè. Je je eigen vragen beantwoorden. <laughs> <Ja.
0: lacht> Louis van Gaal hier, hoor. Ja, ja. Ja, zeker. De
1: eindredacteur gaat nu antwoord geven.
0: <lacht> Dat doe ik in vijf punten, beste mensen.
1: Ga <laughs> ik even een biertje drinken?
0: <laughs> nee, maar we hebben er natuurlijk bewust voor gekozen... om die lezing van, van de Brink helemaal uit te schrijven... Ja. en om die uitgebreid bovenaan op de site te zetten. Volgens mij was die ook wel vijf dagen aan trending. Ja. Uh, want wat, wat gebeurt er namelijk? Zo'n lezing gaat natuurlijk op een gegeven moment... sikkel dat rond hè, op de social media en zo... en op YouTube en weet ik het allemaal. Maar uh, wij als C vandaag weten dat uh, heel veel reformatorische mensen met deze thematiek worstelen. Uitverkiezing, wedergeboorte, hoe dat allemaal zit en ja, zo. Ja. En ik denk echt dat zo'n artikel helpt om, uh, om mensen aan het denken te zetten. En ook om het gesprek, gewoon aan de keukentafel thuis, om, om dat uh, aan te moedigen. Dus dat is al een eerste, denk ik, een goede reden om, om, om zo'n lezing aandacht te geven. En hij heeft het over, hè, dan citeer ik hem even, over een groot probleem in de refo Nou, als je het hebt over een probleem, dan denk ik ook dat je dat concreet kan maken als ze vandaag zijn door uh, mensen te citeren die uit ervaring spreken. Hè, we hebben het over vier ervaringsdeskundigen... die we hebben geciteerd in de artikel. Ja. Mensen die een verleden hebben... in die rechte flank van de revogezinten... die hebben geleden, zeggen ze zelf... onder die prediking. Hè, want ze ja. kwamen niet tot zekerheid. En ze hebben echt geworsteld... in hun leven daarmee.
1: Ja. Ja.
0: En dan zie je dus de uitwerking van die prediking... door die levensverhalen heen. En ik snap wel dat... Dat is een, dus een dominee dat misschien... Ik, moet, ik vind dat toch altijd wel... Ik vind dat toch
1: hm? een beetje moeilijk altijd zulke verhalen. Waarom vind je dat moeilijk? Nou, dan moet je luisteren. Ik, heb, uh, uh, ik ben regelmatig in, 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 uh, in, 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 bij doopdiensten geweest. Volwassen doopdiensten. Uh, dus geloofsdoopdiensten, laat ik het zo noemen. Uh, van mensen die ook als kind gedoopt zijn. Dus die zijn ja, ja, in de reformatorische ja. kerk opgegroeid. Die maken later de keuze om evangelisch te worden. Om zich te laten dopen. Nadat ze tot geloof zijn gekomen. Oh, daar ga ik verder niet op inhoudelijk. Ja. Um, maar die gaan, dan is het de gewoonte, dat weet jij. Jij ja. hebt een, een positie in zo'n kerk gezeten ja, om dan een getuigenis te geven. Mm -hmm. En ik heb zo vaak meegemaakt dat, dat, dat ze dan niet gaan vertellen wie God voor ze is. Ik heb dit al vaker gezegd, overigens, misschien ook al in de podcast. Dus ze gaan niet vertellen wie God voor ze is. Ze gaan niet vertellen wat Jezus voor ze is. Wie Jezus voor ze is. Wat God voor ze gedaan heeft. Hoe, welke rol God in hun leven. Nee. Ze gaan vertellen dat hun ouders vroeger een foute keuze hebben gemaakt door ze te laten dopen. En dat ze nu zelf de goede keuze hebben gemaakt. Waarbij ze eigenlijk. Um, Zinnenlang soms hun, uh, hun, hun opvoeding, zoals dat wat hun ouders naar eer en geweten hebben gedaan hun geloofsopvoeding afkraken. En dat, dat irriteert mij. Dit vind ik ook een beetje in die. In, dat,
0: in die categorie vallen. Dus ik heb er wel een klein beetje moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Hm, hm, hm. Ja, ik heb ook moeite met die groep. Maar ik denk dat Van de Brink het juist over een groep heeft die... Niet... Nee, ik heb het over
1: dit, de, de, die, die, ja. die, die uh, ervaringsdeskundigen, heb ik het over ja, ja, die ja, specifiek. Ja,
0: die een verhaal delen, zeg maar. Ja, ik snap ja. het
1: wel, want ze doen dat... Ik, ik ken ze ook toevallig, deze mensen. Ze doen dat omdat ze willen dat anderen ook tot geloof komen... en niet vast blijven zitten in geloofsonzekerheid. Maar ik, door, dat, door die ervaring
0: met die ik net noemde, ja. heb ik ook vind ik dit een beetje in dezelfde categorie van. Dus ik vind het lastig. Ja, de kunst is om het natuurlijk zo te vertellen... dat je niet rancuneus... Zonder te schoppen. Zonder te schoppen. En dat is heel moeilijk. En dat je mensen op weg helpt... die in diezelfde problemen zitten. En dat is moeilijk. Dat is, ja. dat is een flinter in een lijntje, Ja, daar ben, ik, daar ben ik met je eens. Maar goed, sorry, ja. ik ga verder. Weet je wat ook opvallend is? Dan wordt er bijvoorbeeld op revoforum.nl... dan heb je dus echt radicale revo revo's... Die van, die van de Brink bijna verketteren. Hebben die jou betaald? Wat? Die heb je al vier keer genoemd, deze podcast. Ja, maar het is daar razend druk de laatste weken. Ze, ze hebben volgens mij echt duizenden bezoekers gehad vanwege deze hele discussie. Want dat zo leeft in die flank. Revoforum. Revoforum.nl. Volgens mij hebben ze nu alleen al 200 pagina's aan, uh, aan discussie over, uh, over die van de brinklezing. Het okay. is echt bizar hoe dat is daar uh, is uh, bediscussieerd. Maar dan wordt het een soort weggezet, als van. Uh, die van de Brink, die, 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 die wil gewoon uh, schieten, weet je wel. Die, die, dat is gewoon een incident. Dat is dus helemaal niet waar. Die, we hebben het, uh, uh, ik heb het in mijn verantwoording over uh, een deskundige, een theoloog, Arie van de Knijf. Die heeft jarenlang tientallen preken uit de, de heeft gemeente geanalyseerd, wetenschappelijk. Uh, daar is ook een uh, uitgebreid boek over verschenen. Dat heet volgens mij uh, iets van bevindelijk preken. En die, on die heeft dus... He, als Geghemmer, iemand uit de eigen kring... heeft dus uh, geanalyseerd... dat er een eenzijdige focus... op ellende, schuld en zonde rust... Uh, binnen, in, in de gereedsvormiddaggemeente... in de prediking. En uh, die concludeert dus eigenlijk... wat Van de Brink in zijn lezing... aan de kaak heeft gesteld. En dan heb je het dus over een wetenschappelijke analyse... gebaseerd op tientallen preken. En dan denk ik van... Uh, dat is dan blijkbaar helemaal vergeten. Dat is Een paar jaar geleden is dat zelfs in het RD verschenen... die, 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 die analyse van, 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 uh, van de knecht Die is ook geïnterviewd. En dan wordt dat niet met elkaar verbonden. Dus er is niet sprake van een incident maar van een patroon. Hé, hey, dominee Veren is een vriend van ons, hè? Nog wel. Columnist. <laughs>
1: Columnist. Die was, het, die was het ook niet helemaal eens met... Nee, de, nee. nee. En ook niet met ons, hè?
0: Maar dat, weet je wat mij dan opvalt... dat is dus ook een reden... Uh, om er nog eens op terug te komen... Mm -hmm. Die, die heeft het dan over... Uh, dat er ook dwalingen zijn in andere... Uh, ja. christelijke stromingen, zoals ja. de evangelische en zo. Ja, hij zei letterlijk... Uh,
1: in, in die column, volgens mij... Um, wat heeft ze voor nut... om mensen te waarschuwen... voor uh, verkeer van rechts... als ze door verkeer van links worden aangereden. Ja. ja.
0: Dus hier dus dat hij de zee vandaag niet heeft gevolgd... de afgelopen tien jaar. Nee. Ja,
1: nee, maar ook, ik vind het ook een beetje... Nee, ik denk dat dat richting is van, van de Brink eerder... in plaats van, van ons. Hmm. Maar ik vind het ook een beetje apart. Want dan zou je... Ja, Alsof Van der Brink nooit waarschuwt... gewaarschuwd in zijn leven voor gevaren van links. Weet je. Alsof je altijd als je voor gevaren van rechts waarschuwt... Ja. Uh, alle andere, uh, dus omdat hij nu voor een dwaarleer in zijn ogen... Uh, in een bepaalde kerken waarschuwt... zou hij dan volgens Van alle dwaarleeren nu gelijk ook moeten noemen. Ja, dat is natuurlijk een beetje onzin.
0: Ja, ja. vind ik ook. En uh, wat dacht je van... de charismatische bubbel waar gebedsgenezing... een enorme centrale plek heeft? Volgens mij hebben wij al meer, meer dan tien artikelen de aandacht aan besteed? En uh, Matthijs Vlaardingenbroek heeft een serie van vijf artikelen er gewijd over het gevaar van gebedsgenezingsdiensten uh, dat er heel veel emotie bij komt kijken en uh, dat mensen worden meegenomen. En er is over een jaar vast wel weer reden om, om een charismatische... Uh, hete hangijzer uh, uit, uit de brei, uit, uitgebreid te duiden, omdat er weer nieuws is. Want er staat altijd weer een, een charismaat op die, die, uit, die uh, uit de band springt. En dan doen we dat ook, hoor. En dan doen we dat ook, nou, inderdaad, hoor. ja. Het is een beetje makkelijk om dan altijd weer discussie te verleggen. Met mensen vinden anders. het ook
1: altijd fijn als, we, uh, als wij artikelen met kritische artikelen plaatsen... zolang het geen kritische artikel op hun eigen kring is. Ja. En dat ja. is bij allemaal zo. En ik denk dat dat bij ook iedereen. heel menselijk is.
0: Zeker. Dat is, bij, dat is zo.
1: Ik kan ook heel goed kritiek op jou hebben, maar kritiek op mezelf vind ik moeilijk. Ja, ja. ja ik vind het ook dat als ja, te vinden. Ja, dus, dus, dus het is niet zo heel gek.
0: Nee, nee, nee. En een laatste reden om natuurlijk hierover te berichten is... Uh, dat het mensen onderling met elkaar in gesprek kan brengen. Hè? We hebben heel wat briefwisselingen al, al gehad de afgelopen jaren, Patrick... over uh, wel of niet vrouwelijke ambtsdragers, over homoseksualiteit, over euthanasie. En uh, ik, ik merk heel erg dat dat, uh, dat, dat daar zeven dagen daarin onderscheidend is. Hè? Waar, waar zie je nou dat uh, een, een, een reformatorische dominee in gesprek gaat met een transgender ja, ja. Over, zijn, over zijn transitie? Ja. Of dat
1: deze discussie door twee predikanten wordt gevoerd via een briefwisseling. Of dat er door twee predikanten wordt een briefwisseling over Israël. En ga zo maar door. We hebben heel wat belangrijke thema's al behandeld via briefwisseling. Of de Great Reset. Wat denk je daarvan? Tussen Lauders van de Tang en Gert Ja.
0: En
1: dat is uniek, ja. Vind ik ook. En daar staan we altijd voor. Overigens, nu het over andere media. Het viel me op dat ik deze hele discussie heeft het. Onder andere het reformatorie heeft het verleden aan zich voorbij laten gaan. Dat
0: viel mij ook heel erg
1: heel op, Heel ja. opvallend. Ja, ja, ja. Ik denk dat het niet gebeurd was als het een discussie in een evangelische kerk was geweest. Nee, denk ik ook niet, nee. Beetje nee. bang, lijkt het wel.
0: Ik heb nog even geappt ook met een, uh, een kerkganger die uh, bij die reformierende gemeente is aangesloten. Die ja. heeft echt regelmatig ook opiniestukken naar ja. het RD gestuurd in het verleden. Maar die kregen ook gewoon als reactie uh, van misschien kun je toch beter naar vandaag sturen, ja. Want hier liggen toch de gevoelig. Het zegt ze ja, gewoon Maar he?
1: ik weet toevallig dat, er, dat er verschillende mensen ook deze discussie ja. uh, over van de brink en over zijn lezing ja, ja, ja. Um, uh, specifiek bij AD uh, hebben uh, aangegeven. Joh, ja. uh, kunnen jullie hier ook niet ja. over berichten? Dus ze weten er wel ja. van. Ja, ze weten het, Ja, ze zijn erop gewezen. Ja. Ja. Weet ik? Daar weet ik zeker. Ja. Daar heb ik uit goede bron.
0: Mm -hmm. Ja. En dat vind ik eigenlijk nog een beetje teleurstellend... want ik weet zeker dat men bij het RD ook wel weet... hoe belangrijk deze discussie is. Ja, maar ze zijn bang om abonnees kwijt te raken, denk ik, of zo. Ja. Ik weet niet of ze willen mensen niet,
1: niet verzanden en oefen. Het is natuurlijk een, hele, het is een heel groot deel van hun achterban. Ja, dit, enorm, ja. Uh, maar goed, die andere kant... De mensen die iets hard gronden, grond van de Brink eens zijn... dat is ook een groot deel van de RD-achterban, hoor, denk ik. Zeker. Ik denk dat het zomaar is 50-50. Dat weet ik niet, nou ga ik gokken, dat weet ik niet.
0: Ja, maar dat, dat maakt jij zo interessant om het te bespreken op de opiniepagina als beide achterbannen vertegenwoordigd zijn bij die krant. Exact. We gaan er zo een eind bij denk ik. Ja, dat gaan we doen. Mag ik nog even één iemand citeren? Want dat ja, ik... en dan wil ik ook nog iets delen. Ja, ja, ik wil positief afsluiten. Heel goed, heel goed. Zo ken ik je weer. Zo is het. Ik heb via LinkedIn contact gehad met Jacqueline Bruins. En, uh, oh, je noemt ik... de naam ook gewoon. Ja, ja. ja mag van haar. En uh, ze heeft, een, vond ik, een ontroerende reactie uh, geschreven. En zij heeft woord eigenlijk precies waarom het goed is... om hier aandacht aan te besteden. Ze schrijft, beste Jeffrey, ik noem even mijn eigen naam. Oh, man, man, man. Sinds twee jaar zijn wij van de griffen in de gemeente overgegaan naar de hervormde gemeente. Ik was er heilig van overtuigd dat als ik bekeerd wou worden, dat ik de meeste kans zou hebben in de GGM. Daar was de meeste rechte leer, ze werd ons altijd voorgehouden. En ze vertelde later ook nog dat uh, ze een tijdje ook in de GGM bleef, terwijl haar man naar de hervormde kerk ging. Zo overtuigd was ze van die rechte leer. Dat is ons overigens altijd... In liefde voorgehouden. Niet uit hoogmoed, maar uit overtuiging. En ja, ik heb God mogen leren kennen in de grieftemiddelijke gemeente. Vind ik mooi dat ze dat zeggen. Ja, vind ik ook mooi. Maar ik heb ook geleerd dat het niet altijd zo gaat. Zoals het in de grieftemiddelijke gemeente veelal gepreekt wordt. Ik ben dankbaar voor het artikel dat jullie hebben gedeeld over de dwaalheer. Dus aanleidingstekens in de reformatorische gezinten. Ik denk dat dit hard nodig is. Mijn gebed is dan ook dat de ogen geopend worden van veel reformatorische christenen. En dat de angst weg mag vallen en ze vrijmoedig tot hen mogen gaan. Nou, dat vind ik een prachtige reactie. Ja. En die hoort dus niet bij die groep rancuneuze mensen... die terugkijkt op nee. Nee. het Nee, dat komt omdat ze hervormd is
1: geworden. <laughs> Over hervormd gesproken, Jeffrey. Nog een, ik wil nog iets heel bijzonders met je delen. Want als er één iemand... Uh, een echt hervormd is in dit land, dan is het... Uh, ons aller Henk Binnendijk, nou die kent iedereen wel, hè? Die zei ooit in een ja. interview met mij: uh, ik ben hervormd geboren en ik zal hervormd sterven. Toen Kijk. ik zei: u bent toch PKM. Ja. Um, daar sprak een keer uh, met hem uh, in een interview vertelde hij. dat ging over dat interview ging over de tabernakel. Daar had hij een boek over geschreven. Uh, toen kwam op de, duur, uh, kwam, uh, de de bouw van de tabernakel te sprake, en dan eigenlijk de omheining om de tabernakel heen. Wat was namelijk het geval om de tabernakel heen? Um, ...staat een grote muur uh, van 2,5 meter hoog. Uh, en die muur gebruikt hij als beeld um, in dat interview... ...en ik denk dat hij dat in zijn boek ook gedaan heeft... ...en dat zal hij niet op dat moment verzonnen hebben... ...voor twee soorten christenen... ...die hij eigenlijk in, in, zijn, in, zijn, uh, in zijn leven, in zijn carrière als prediker... ...carrière of ik had zo'n naam woord, in, zijn, ...in zijn bediening als prediker uh, is tegengekomen. En dat is namelijk de ene groep, noemt hij... Um, um, het evangelie, die geloven in het evangelie van de omheining. En dat zijn dus de reformatorische... Ik chargeer overigens enorm nu. Hè, de reformatorische mm. kinderen, zeg ik nu, maar je, je snapt wat ik bedoel. Dat zijn de reformatorische kinderen. Die vinden God zo heilig, zo groot. Er is niet, niet door die muur ja. van 2,5 meter heen hoog. Daar is niet doorheen te komen. God is zo heilig. God is zo ver weg. God is zo... Uh, uh, en wij zijn zo klein, zo onheilig... Daar kan je bijna niet bij komen. Dat is haast een onmogelijkheid. Slechts voor enkelen. Hè? Je, je kent de uitverkiezingleer verder. Um, dat noemde hij dus jongeren die opgevoed waren met de, het evangelie van de omheining. En dan wat hij, daarnaast had hij... Uh, want bij de tabernakel zit in de omheining nog wel een poort. Uh, en dan noemde hij ook jongeren... Uh, dat was de andere groep en dat was helemaal de andere kant dus... waar ik het eerder in de podcast ja. al over had... Dat noemde die jongeren die, die op zijn gegroeid met het evangelie van de open poort. Dus, en dat zijn dus jongeren die, uh, je hoeft alleen maar eventjes de poort binnen te lopen, eventjes Jezus aan te nemen, bekering is niet zo nodig, dan beter. En hij zei daar dus over, um, die, die jongeren die, met, die open, met het evangelie van de open poort zijn op, uh, opgegroeid, uh, dat zijn voor mij, waren dat de moeilijkste groep om te, begrijpen, om te be bereiken. Dus niet die reformatorische jongeren, maar die, die, die evangelische jongeren. Want die zeiden gewoon tegen hem, nou ja, toen ik 15 was, uh, heb ik mijn hart aan de Heer gegeven. Ik ben er. Uh, ik heb mijn hart aan hem gegeven en uh, dat was het. Verder kan ik lekker doorleven, kan ik doen wat ik wil. En da daarover zei ik Binnen, dek, daar was haast niet doorheen te komen. En toen citeerde hij iemand anders die eens had gezegd, het is de duivel gelukt om mensen te bereiken met een milde vorm van godsdienst waardoor ze immuun en ongevoelig zijn geworden voor de ware god is. En hij heeft het echt meerdere keren herhaald. Hij had het gesprek dat hij dat soort jongeren... gewoon wat hij ook probeerde, op welke manier die het ook probeerde... die kon hij niet bereiken. En dat in tegendeel, in tegenstelling tot die reformatorische jongeren... waar we het dus eigenlijk nu heel keer over hebben... die opgegroeid zijn met, die, met dat evangelie van die, die hoge omheining. Want zei hij... Um, dat was een heel ander verhaal. Die hadden heel hun leven gehoord over omheining en over een heilige God. Maar als ik, als ik ze dan als prediker kon tonen dat er um, in die omheining een poort zat... en dat, dat ze ook door Gods genade door die poort naar binnen mochten gaan... hij zei dan waren ze zielsgelukkig en dan, dan, zag hij ze, dan zag hij ze... nou bijna opspringen van de heilige geest... omdat ze ineens heel hun leven hebben gehoord, het kan niet, het kan niet... en dan ineens krijgen ze de mogelijkheid geboden... Het, het kan wel, zeg maar. Hè? Mm -hmm. uh, dus dat vond ik wel heel bijzonder... dat, dat zo iemand die dus eigenlijk... Uh, heel kerk Nederland heeft meegemaakt. Laten we eerlijk zijn. Iedereen kent Henk Binnendijk... van, van streng reformatorisch tot, tot meest charismatisch. Um, dat die juist eigenlijk van die groep zegt... over de groep van de dwalen. Uh, het is wel een groep die heel makkelijk te bereiken is. Ja. Maar dan moet ze die boodschap dus wel horen. Dus daar ligt ook een taak voor mensen als Van der Brink... Mm -hmm en voor andere predikers uh, en misschien ook wel voor ons op de website om uh, dan heb ik het even niet alleen over jongeren maar over de hele groep in die kringen ja, 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 ja. Um, om ze wel de open poort te laten zien en ze niet alleen maar te wijzen op hoe fout die hoge omheining is mm
0: -hmm. ja dat vind ik een goede afsluiting ja, ja toch ja dan uh, voorkom je ook dat je die kloof vergoopt met die groep he dat, dat is natuurlijk het gevaar als je alleen maar aan het wijzen bent precies dat vind ik heel goed ja ja, denk je nou ook dat zij ons een beetje lezen, die groep? Of denk je dat ze ons niet serieus nemen?
1: De jongeren niet, de ouderen wel.
0: Mm. Ik ken er genoeg die ons lezen, ja. Ja. Mm.
1: Mm. ja. Mm. Maar nu is het klaar, hebt want over uh, half vijf half zin, over vijf en een half uur... dan uh, begint de belangrijkste voetbalwedstrijd van het seizoen. Ja. En laten we wel wezen, er zijn belangrijkere dingen.
0: <laughs> maar moet Excelsior wel vanavond... <laughs> Wij moeten tegen elkaar, hè, zondag. Ja, dat is waar, ja. Het zelfs voor PSV. Ja, nee, ja. PSV
1: moet vanavond tegen Rangers, Jeff. Ja, voor oeh, de Champions League.
0: Oeh. En als het mee zit, gaan jullie naar de Champions League. Ja, ja dan ben ik vanavond en, tot diep in de nacht aan het feesten. En als, als jullie het halen, laten we dan bij de volgende podcast die we maken, laten we die Champions League tune horen, ja, goed? Ja, en dan, dan drinken schikker. we champagne ook. Oh, oké. Okay. Neem, neem ik champagne okay, mee.
1: Oké, okay, deal. Ja, ja, dat doen we immers nooit hier. Nee,
0: te weinig. Heel te weinig. Beste luisteraars, volgende week een podcast vanaf de Haamstedenconferentie in Elspeet met Dominé P. den Ouden. De Hartstikke groeten.
1: leuk. Succes ermee. Doei.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C. podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.